1: Arnoldo, ¿cómo vas viendo todo este proceso de la definición del método de elección de la candidatura opositora? Ayer hubo toda una presentación que... ...rescatas, destacas, criticas o apoyas... ...de lo que ahí se dio, Arnaldo.
2: Pues mira, me, me, bueno, antes que nada... Eh, un, ...un abrazo también a toda la audiencia... ...que no se nos olvide, ya extrañaba el chat... ...y espero que se venga hoy, muy bueno también. Mira, eh, estamos en, en, metidos en un tema que me parece... ...y me, me parece notable que nadie lo haya observado. O sea, ¿cómo es que partidos políticos que han hecho una vocación de la antidemocracia, de la, de la, del sesgo de sus propios militantes en la toma de decisiones, eh, quieran ahora abrirse a la sociedad y parte de esa sociedad se los crea por el hecho de que no hay otro instrumento para ir a una elección que prácticamente será plebiscitaria en 2024. Si hay dos personajes que se han adueñado de sus respectivos partidos políticos pasando por encima de sus tradiciones, bueno en el caso del PAN, de su tradición política, en el caso del PRI no, porque ahí el autoritarismo siempre ha sido la, la forma de, de hacer política, bueno, pues son Marco Cortés y Alito Moreno. O sea, en, en, en sus últimas reformas han logrado que los órganos de auscultación interna, colegiados que tienen estos dos partidos políticos, se me escapan sus nombres porque hay consejos y hay asambleas, pero ambos están muy vulnerados en su toma de decisiones, son son mandatos unipersonales y lo decidieron hacer de esa manera, sobre todo para tener manga ancha en la toma de decisiones sobre las candidaturas, como ya se vio en las elecciones de los dos años anteriores, donde Marco Cortés logró vencer a aspirantes locales con mayor fortaleza, en Chihuahua, en Aguascalientes, con respaldo de sus gobernadores, para imponer eh, soluciones que provenían de su, de su equipo político y de su círculo político. ¿no? Alito Moreno igual, bueno... El colmo es que en Guanajuato eh, colocó a una dirigente potosina que tenía seis meses de, de estar en Guanajuato cuando logró una curul plurinominal, cosa que ha hecho que aquí el PRI prácticamente se extinga y se desbande, ¿no? Decisiones de ese tipo para garantizarse a su vez el control, no solamente de decisiones políticas, sino también de prerrogativas económicas, que es esto que muy bien se mencionó ayer en la entrevista existe con Sergio Aguayo. Los partidos hoy son empresas y su... Eh, manera de, de obtener esos recursos es precisamente las votaciones que obtienen y no están dispuestos a soltar nada. Entonces, ¿quién les cree que este método bastante eh, ecléctico, bastante complicado, eh, para además llevarlo a cabo en 54 días, logre primero el resultado de tener un candidato representativo y en segundo lugar un candidato que entusiasme? me parece que no hay ahí eh, ninguna manera, y que quienes se ilusionen con eso, lo único que van a hacer va a ser engordarle el caldo a estos señores, que ya tienen desde ahorita vistas sus posiciones como senadores de la República, como diputados, como sí. líderes bancadas, donde van a ir a negociar con quienes sí. hoy se, 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 se niegan a sentarse presupuestos y otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que incluso los perderíamos un poco el tiempo analizando qué va a pasar con ese método, caeríamos en el juego de este par de personajes. Perdónenme que no me refiera a Jesús Zambrano, pero eso sería todavía doble pérdida de tiempo o triple pérdida de tiempo. O sea, el pobre hombre ahí sabe con que lo junten y lo saquen en las fotos y luego lo guarden otra vez en algún momento. ¿no? Entonces, eh, pues, ¿a quién van a engañar hoy? Por ejemplo... Noté en los articulistas algunos muy escépticos, muy puntuales, no sé, Max Cortázar, que creo que habla por a través del Felipe Calderón, pero noté el entusiasmo arrebatado de alguien que me parece que ya está eh, chochando políticamente, que es Héctor Aguilar Camín, diciendo, ¿por pues, sí. qué aparece la oposición, etcétera? Sí. No, bueno, no, pero por favor, ¿no? Sí, 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 sí. Así <risa> es. Ese es bueno.
1: Oye, Arrondo Collar, por ahí dice eh, algún comentario. Eh, mira, don Arturo Lechuga Lozano, que está poniendo comentarios como siempre muy inteligentes y críticos, dice, no le digan a Rondo Maussan, nomás es un periodista fuera de este mundo.
2: Más si después de estar en
1: Stonehenge. <risa> eh, Daniela Barragán, ¿cómo vas viendo este proceso interno de postulación o definición de la candidatura opositora? Daniela.
0: Pues les está costando mucho trabajo, o sea, eh, Definitivamente no estaban acostumbrados a abrir esta decisión eh, de quién los va a representar en una elección o de entrada al menos simular que están abriendo esta elección porque lo que ocurre con este mini-INE que de entrada eh, pues sí para muchos fue como poco ético que esta sociedad civil que se decía partidista de repente pues si sí estuviera trabajando y los exconsejeros estuvieran ayudándoles a generar sus reglas claras para el proceso pero me sorprende mucho el quiebre lo que anuncia Sergio Aguayo y lo que publica, por ejemplo, el, este Consejo Electoral Ciudadano, que ya fue conocido como el mini ine, donde hablan, pues, de esta, eh, pues, en pocas palabras, ellos no lo ponen, pero se trata de una traición de un cambio en, en las reglas que habían establecido PRI PAN y PRD. Entonces, eh, pues no sé cómo le vayan a hacer porque ya es el quiebre con eh, personas como, por ejemplo, Guillermo Sheridan. Me llamaba también la atención que quien eh, se sale de este grupo es Marielena Morera, que son... Eh, al menos la segunda, piezas claves de toda esta sociedad civil entre comillas que ha venido acompañando a, a la Alianza de Vapor México entonces este eh, evento en el que, que salen eh, los tres a anunciar muy contentos eh, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano, pues nace ahí un tanto, un tanto parchado y es una evidencia de que les está costando mucho trabajo eh, jugar a la apertura jugar a la, a la democratización de estas decisiones, ahora Ahora, eh, ya algunos aceptaron que el método, Lil salió con que tenía 50 preguntas, 50 dudas de este, de este método, pero eh, al menos ya se confirma que Xochitl Galvez sí es de las panistas las que, la que quiere ir por la candidatura. A mí me sorprendió, por ejemplo, que no se hiciera mayor escándalo por el, el anuncio de Vila el gobernador de Yucatán, porque de todos los panistas se me hacía el que podría tener un perfil que más pudiera salvar al partido, ¿no? En, si lo comparamos, por ejemplo, con Santiago Krill lo que comentamos incluso en una, en una mesa aquí en, en Astillero Informa es que era un tanto sorprendente que Sochi Galvez hubiera estado manejando durante muchos meses esta, eh, esta noción de que ella quería eh, la, jefa, eh, la candidatura para la jefatura de gobierno y de repente se para en Palacio Nacional y no, ya es la candidatura presidencial, pero no solamente es ella o sea, eh, gran, eh, un, una gran parte de, de las personas la están apoyando realmente, yo siento que es como de un panismo más joven no tanto de un panismo que le obedece más a Santiago Ucril y a toda la estructura que tiene dentro del PAN, entonces conforme vaya pasando eh, los meses y conforme vayan haciendo sus foros nacionales regionales, que su encuesta que esto y aquello, pues eh, más bien el PAN eh, que es el que se supone que en teoría lleva la batuta en esta decisión luego que le da los espacios de, de las elecciones pasadas al PRI, pues se va a ver cada vez más en aprietos de demostrar que efectivamente va a escuchar a la ciudadanía. Eh, para tomar la decisión de quién va a ser su representante en 2024, cuando en realidad, y es como lo que han venido mencionando el presidente, que dice que él ya sabe quién va a ser el candidato, que pues el candidato natural podría ser Santiago Krill. Entonces, Creo que se va a ir complicando porque aparte están muy metidos, aunque ya nacen con este quiebre de, de la sociedad civil que venía muy de la mano con ellos, eh, se van a ver todavía más eh, en ciertas complicaciones porque eh, ellos están diciendo no, es que sí vamos a escuchar a la sociedad civil pero pues la sociedad civil de la que ellos se han servido mucho en los últimos años también es Claudia X. González. Entonces tenemos de un lado a Claudia X. González eh, teniendo el poder de las decisiones con PRIPAN y PRD y a la sociedad civil, que también es representada por Claudia X. González. Entonces, pues va a estar muy interesante eh, este teatro que quieran montar creo, yo se sí coincido en ese tema de que es mucha paramaya la que están haciendo para intentar convencer de que están abiertos a que esta decisión de su candidato se, sea democrática sea colectiva porque a final de cuentas eh, pues ya, ya vimos, traicionan hasta, hasta los Morera, hasta los Sergio Aguayo y pues están obedeciendo ellos a su naturaleza de siempre lo que sí es que se les está complicando mucho mucho está uh -huh. este proceso democrático de elección de candidato.
1: Bien, Daniela. Eh, Temoris, ¿cómo ves este tema? El proceso interno de la oposición para designar su candidatura, el Consejo Electoral Ciudadano, el destape ya o la aceptación ya abierta de Xochitl Galvez, en fin, todos esos temas. Temoris, ¿cómo ves?
3: Pues, bueno, a mí me parece claro que fue un esfuerzo Quizás lo hable, pero fantasioso pensar que iban a someter a los líderes de los, de los partidos o a, las, o a esas organizaciones políticas a lo que ellos, a, a esta visión más o menos ciudadana que eh, traían Aguayo, Morera y, y otros. Eso no iba a pasar. Y, y o sea, yo, yo, yo lo veo como, como una metáfora de los pambazos, ¿no? Sobre todo porque les están pidiendo, eh, o sea, ya de entrada, 150 mil pambazos. Que, ¿Y quién tiene los pambazos? O sea, si, si lo vemos desde el punto de vista de los líderes de los partidos, ellos sienten que son como los encargados del puesto de pambazos y que estos grupos civiles pues les están pidiendo los pambazos con todo y puesto, y por supuesto que ellos no lo no, no le iban a entregar así. Entonces les dicen, mira, me, mejor vamos a ver quién hace más pambazos. Y el que haga más pambazos se queda con la candidatura presidencial. Solo que los que viven de hacer pambazos y de comerse los pambazos son los políticos. Los civiles no saben ni dónde comprar los ingredientes, ni nunca se han parado por la central de abastos, ni, ni tienen el puesto y en cambio los políticos ya tienen el pan y la papa y el chile guajillo y también tienen los cocineros y ya se tienen el puesto. O sea, no, no hay piso parejo, quien quiera, o sea, se están bajando Lili Telles y, y, y Germán Martínez porque ellos esperaban que de alguna forma generar una especie de, de autoridad moral o algo para que los... Encargados de los puestos de pambazos les ofrecían los pambazos, pero tampoco fue así. Se están bajando porque no, no tienen estructura, no tienen con qué ir a conseguir todos esos pambazos. Eh, Entonces, al final de cuentas, pues va a ser una competencia entre los encargados de los puestos de pambazos, o sea, entre Alito, Marco y también pues Zambrano, porque pues, pues se vale soñar. Pero cada uno va a tener su candidato preferido, el candidato al que van a apoyar con su estructura, con sus cocineros y sus vasos, y, y aunque no lo digan. Y el resultado se va a definir por quienes movilicen a más cocineros y hayan comprado más pambazos y hayan comprado más pan. Entonces, pues bueno, pues no, ahí tampoco, el, el ten, cocinar un montón de pambazos no, no garantiza de, de ninguna forma que la, que la gente, que la clientela se vaya a acercar porque lo que querían usar como ganchos eran a estos eh, sub, ya, llamados pues, ciudadanos o civiles que, que ya no van a querer entrar, algunos de ellos. So, soches, no, no sé en, en qué está confiando, cómo se imagina que va a lograr des desplegar la estructura ne 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 perdón, necesaria para eh, conseguir eh, todos esos 150 mil pambasos, pero pues, yo no lo veo con, con que... Lo que, lo que están logrando los, los pavaseos en jefe es lo que todo ese tiempo se han propuesto, que es intentar subordinar a los grupos civiles, a los partidos, y no, a los, y no al revés como era lo que los civiles había, habían querido. Por eso también Emil Álvarez y Casa, y, y, y Germán y, to, y todos, pues no lo consiguieron. O sea, la, la alianza va por México, que siempre fue una simulación, de entrada fue una simulación cuando pretendió que iba desde la derecha hasta la izquierda y que representaba a la izquierda no representa ni a la izquierda ni, ni representa ya nadie que es el PRD. Y lo otro es que además también se extendían hacia la sociedad civil y en lugar de ir hacia la sociedad civil son algunos eh, prof profesionales de la, de, lo, de la sociedad civil que a final de cuentas, pues, al menos una parte de ellas nos está dejando engatusar. Y ya para concluir, nada más quisiera insistir en que seamos cuidadosos en el uso del término sociedad civil, porque la sociedad civil es muy amplia, no son solo quienes dicen representarla, y además incluye a mucha gente muy digna que no está metida en estas grillas, que son eh, organizaciones de la gente, populares y, y, de, 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 y, de, de, y de defensa de los derechos humanos, pues que no están metidos en esto y que, y que eh, no, no, no habría que, que hipotecar el término sociedad civil entregándoselas a quienes ahora están negociando con esos partidos claro.
1: Arnoldo, y mientras tanto ¿cómo van las corcholatas originales? a mí me ha llamado mucho la atención un tono cada vez más eh, no sé si desencantado o ya más eh, crítico o denunciante de Marcelo Ebrar, que dice que se están gastando mucho dinero, eh, en fin ¿cómo vas viendo la evolución de estos, de las corcholatas
2: originales? Bueno, ahora sí entro con tu tema y después me voy a dar un, un pequeño momento para hablar de la sociedad civil, porque es un tema que creo que sí debemos seguir.
1: O, o entrale si quieres a la sociedad
2: civil de entrada, para no cortar. Sí, mira. Eh, ¿Cuál es la, la definición de, digamos, un poco académica de, de este término? Serían las organizaciones que se autoconforman para defender cuestiones muy específicas o para atender agendas que les son comunes a sus miembros, no un tema ambiental, un tema quizás de feminista o de víctimas, o ahora los grupos de, de, de mujeres buscadoras. o, o eh, Todas las agendas caben ahí, si alguien se organiza porque siente que no tiene voz frente al Estado, no tiene voz frente a poderes, incluso poderes em empresariales, eh, consumidores, por ejemplo, y que solo juntos pueden, eh, de, de alguna manera, digamos, tramitar o gestionar sus reclamos sus demandas. Eh, y eso no tiene nada que ver con, con, con la abundancia de siglas que se vive, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? y que se crean con singular alegría, donde incluso algunos son miembros de varias, porque hay un cabildeo, primero con recursos gubernamentales, lo hubo durante mucho tiempo, porque hay presupuestos fuertes, las Secretarías de Desarrollo Social, eh, los fondos, esto que eh, cuando tenías tu CLUN y tu clave única para ser una organización que... que, que Tenías algunas preferencias fiscales, etcétera, ¿no? Y, y por ejemplo, aquí hay una gran perversión proveniente de esta eh, complicidad entre gobiernos y empresas. Y me voy a referir a, a una de ellas, que es FunSalud, la Fundación para la Salud, de la que forman parte absolutamente todos los exsecretarios de salud de este país, del PRI y del PAN.
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
1: In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Y que recibe fondos muy importantes de empresas como like FEMSA, como like Nestlé, que curiosamente son empresas que deben pasar por procesos de regulación de sus productos por el gobierno, la Cofepris o vía otras organizaciones o las las ahora eh, tan de moda eh, normas oficiales mexicanas, ¿no? Eh, y que estos secretarios se convirtieran de alguna manera en cabilderos para influir en políticas públicas sobre medicamentos, sobre alimentos procesados, etcétera, sobre bebidas azucaradas. Y ahí yo creo que sí hay una enorme perversión del tema sociedad civil, ¿no? Y eso ni siquiera han aparecido hoy en el escenario, pero han estado ahí actuando durante años. Y ojo, aquí una participante destacada es la Universidad Nacional, ¿no? Porque los médicos como Narro, como antes Soberón, etcétera, muchos de ellos han estado en este tipo de fundaciones muy bien tratadas por las empresas, que además lo hacían con recursos que, que, que resultaba de no pagar impuestos, de justificarlo, como donaciones, etcétera, para no pagar impuestos, o sea que el propio Estado terminaba financiándolas, ¿no?, de alguna manera eso yo creo que no tiene nada que ver con sociedad civil, y ese sí es un tema que debería quedar muy claro pero, eh, bueno, pues digo, ya saben que, que este tipo de cosas está muy en la agenda de PopLab y no quería dejar de mencionarlo, pero sí. eso, no, eso no tiene nada que ver con, mira, aquí en León acaba de ocurrir, seguramente escucharon esto de que la alcaldesa el sí. que es el Alejandra Gutiérrez eh, ...taló 60 árboles en una noche... ...bueno, quienes se pararon ahí enfrente... ...a, a primero a parar la tala... ...antes de que prosiguiera... ...y después que armaron lo que es un verdadero escándalo... ...político que además... ...se potencia más porque como no es la candidata... ...del gobernador... Eh, ...pues han visto ahí la oportunidad para causarle... ...daño a sus aspiraciones... ...además bueno por, por su propia responsabilidad... no. ...pero quienes lo pararon fueron organizaciones... ...y ambientalistas... ...que son gentes que no reciben un 5... ...de nadie y que además... Hoy los invitaron a una reunión en la mañana en el ayuntamiento a las 8 de la mañana y varios de ellos contestaron, oigan señores, trabajamos, no, no estamos ahí de tiempo completo, no somos funcionarios públicos, tenemos claro. que ir a la chamba. O sea, y ese tipo de sociedad civil sí es muy distinta, ni siquiera está en agenda política, pero creo que ha logrado cosas importantes en el país. Los defensores del territorio, no, los que se oponen a, a la explotación de la minería. Julio, tú has reporteado lo que pasa allá en Sonora, en la bahía... De, ¿De Oguira, Oguira Sinaloa? Sí, de Oguira. Vaya de Oguira, y, Oguira Sinaloa. Son organizaciones que provienen de, 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 de los afectados, ¿no? Y que tratan de alguna manera de ver cómo litigan, cómo llegan mm. a los medios, cómo le dan voz a, a, a esta situación, ¿no? Claro. Esa no tiene nada que hacer. Esa sociedad civil no está absolutamente representada en lo que quieren hacer los partidos políticos.
1: Bien, eh, Arnoldo. Si quieres, para que no te acusen de monopolizar el micrófono, que yo me encargaré de rebatir eso, dejamos... Lo de la referencia a las corcholatas oficiales okay. para eh, iniciarlo con Daniela y terminamos contigo. Dani, no ¿cómo?
2: Se, no se dieron cuenta de que lo eludí porque esta semana casi no estuve viendo <risa> medios.
1: Ah, fíjate nada más. Muy bien. Ese, ese, es, ese es excelente. Oigan, aquí Martín Martínez dice: Ese frente amplio está bien pelón. Así es que en un descuido se va a hacer la denominación frente amplio pelón. Pero bueno, ya veremos. Eh, Dani. Cómo ves, pues, a los uh, a las corcholatas originales. Cómo ves a Marcelo, a Dan, a, a Claudia, a los demás uh, aspirantes. Cómo ves, Daniela, a, a Fernández Noroña.
0: Pues, eh, están, híjole, cada vez eh, dan como un poquito más de, de penita con sus intentos de eh, ser el más parecido a AMLO, que en el modo de hablar, que en cómo se transportan, pero a la, al mismo tiempo con sus contradicciones muy evidentes, ¿no? O sea, yo honestamente no sé cuál es la obsesión que tienen eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo, Adán Augusto por los espectaculares, o sea, estos anuncios que están en todos lados, están desarrollando una obsesión bárbara con las bardas, o sea, eh, y es un tema que no, más allá de, de la contaminación y, y lo absurdo que tenga el inundar las calles, eh, ojalá no se pase de largo el tema del financiamiento que Mario Delgado dijo que iban a tener cada 15 días, eso fue lo, lo que se dijo, que estaba ahí la bolsa de dinero de Morena para que ellos lo usaran para ciertos fines, y que tenía que haber una explicación de cada pesquera lo de Adán Augusto López por ejemplo, eh, también él dice no que renunciaba al dinero eh, pues está muy bien que, que quiera utilizar el suyo, pero eh, falta ese tema de, de verificar cómo están gastando, porque eh, pues ya eh, desafortunadamente estamos metidos en una pre-campaña pre pero eso no tampoco les da eh, todo el derecho de estar utilizando el dinero, que al final de cuentas es público, el de Morena, estarlo gastando como se les antoje, estarlo gastando en contratos con estas revistas de Mundo Ejecutivo o, o, o líderes para poner eh, su rostro en los espectaculares. Entonces creo que está como generando también eh, mucho malestar, mucho desgaste, incluso también eh, apenas eh, logramos documentar en Sin Embargo cómo se está haciendo el acarreo para los eventos de Ricardo Monreal aquí en la Ciudad de México. O sea, eh, el lunes pasado lo que vimos es que casualmente el senador con licencia Ricardo Monreal abre su, su campaña en la alcaldía Cautemoc y pues nos buscaron comerciantes para contarnos cómo fueron obligados a, a ir ese día que hacía muchísimo sol, que tuvieron que aguantarlo pues durante tres horas eh, que duró el evento, también nos contaron cómo lo han acompañado en la marcha en el que hubo por la expropiación petrolera donde solo caminó unos metros afuera del Senado y regresó al Senado, cómo tienen que acompañar a Sandra Cuevas y además cómo cada semana tienen que pagar este, pues la extorsión que, que van y les cobran los eh, trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces eh, pues ellos decidieron meterse en esta dinámica, el partido eh, aprobó estos eh, recorridos, pero está siendo muy cansado y aunque están ellos intentando y de una manera muy burda parecerse al presidente, pues no lo van a lograr y eso, aunque siempre dicen, no, es que la oposición no ha entendido lo que quiere la sociedad, pues ellos tampoco lo han entendido, creo que lo que la gente eh, está muy consciente de que no va a haber otro Andrés Manuel entonces termina siendo muy ridículo el que quiere parecerse de manera muy forzada Andrés Manuel, ¿no? Por ejemplo este, lo que le están eh, criticando mucho a Marcelo de sus fotografías eh, de cómo tiene su sonrisa forzada, de Adán Augusto bajando de la camioneta y deteniendo a eh, todo para saludar a una persona, es decir eh, están cayendo muy en lo absurdo y todo esto en la opacidad eso creo que es lo que yo destacaría de esta segunda semana de, de recorridos de los aspirantes de Morena que este se prometió que iba a haber este, esa rendición de cuentas. Ojalá no tarde y ojalá también ya le suban un poquito de nivel a sus recorridos y a sus discursos.
1: Muy bien, gracias. Eh, Temoris, ¿cómo vas viendo todo esto? Mira, aquí hay comentarios. Silver dice, con lo que no puedo es con el cantadito priista que se agarró Claudia en su nuevo discurso de campaña. Hasta se quedó afónica. Enrique Madrigal dice, caballo que alcanza gana y Noroña es el caballo negro. Eh, dice aquí en Puebla, Adam Augusto está gastando a lo grande en lonas, periódicos bardas y en personas que andan pidiendo la credencial y la firma en fin, ¿cómo lo ves Temoris Greco?
3: Oye, bueno, también hace rato regresando un poquito a los Panvaso es un esto, ¿no? <risa> <risa> no pero ya, 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 voy, ya voy. No, pero es que también
1: alguien más puso
3: que Adriana, eh, relévame
1: eh, ya, por favor, eh, Adriana Buentello, entra aquí en mi rescate, porque francamente, temoris, temoris.
3: Es un, es un es un pan aguado con, con salsa. Entonces ah, es un pane aguado. ¿no? Un <risa> pan y
1: aguado, pues sí, ahí sí. Pues sí.
3: Oye, no, yo, o sea, yo comparto la, la preocupación de Daniela por por el tema de los de los dineros, porque ese siempre ha sido un problema grave en el, en, el, en el país, más en la medida en que va creciendo la, la influencia de los grupos políticos, criminales, empresariales, que se llaman narco, pero que son bastante más diversos que, 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 que esa actividad del de, de narcotráfico, y que meten mucho dinero por atrás, violando la legislación electoral. Ahora lo que, lo que estamos viendo es que en los dos procesos, tanto el de la 4T como el de la oposición, pues están por fuera de la legislación electoral. ¿Cómo van a controlar el dinero si, le, si el INE ha sido incapaz de controlarlo? En donde se supone que, que tiene que haber un control de cuentas, donde, donde se, se norma cuánto dinero puede entrar a los partidos políticos y cuánto y, y cuál es el 10% máximo que, que puede corresponder a, a, a capitales de otro origen, pues entonces aquí este, o sea, está toda la puerta abierta para que capitales ilegales para cap capitales con sangre o capitales con corrupción, entren a financiar a, a, los, a los precandidatos que, pues, por lo tanto, terminan debiendo esos favores. Y, y, y bueno, eso es muy preocupante. Otro, otro es el hecho de que la clase política mexicana completa, o casi completa, ha decidido violar la legislación electoral. O sea, eso, yo, yo no sé qué partido, digo, en qué país se había visto algo como esto. O sea... En el 21, en 2021, el Movimiento Ciudadano, que es el único que no está haciendo pre-campañas, disfrazándolas con otros nombres, tuvo el 7%, el 7 cachito. De... Entonces podemos pensar que el 92 y si cacho, el 92, o sea, los, las organizaciones políticas que representan al 92% de la gente que votó, 92% ha decidido que le vale queso, le vale pambazo la ley electoral. Entonces que van a hacer campañas Nada más con el subterfugio, nada más cambiándole, o sea, ya, llamando eh, palomas a los patos y, y, y ratones a los a, a los perros. Entonces, es, es, es una cosa eh, sorprendente, muy extraña. Aquí está, que, llegó, está pasando alguien que está haciendo mucho ruido, perdón. Un, una, ¿No será alguna campaña
1: política o algo por es el estilo? De vasos, o algo, o algo así. un vendedor de pambazos.
3: <risa> pero no les parece extraordinario. O sea, cuando Morena, cuando la Corte te anunció su proceso, salió el PAN a denunciar eh, el, la violación de la ley, el abuso de los tiempos, que, de, de dónde viene la financiación. Y luego dijeron, ah, no, resulta que nosotros también siempre vamos a hacer lo mismo. Van a hacer precampañas. O sea, el, si, si no contamos a, a, a Movimiento Ciudadano, la totalidad del sistema político mexicano se ha volcado a romper las leyes que ellos mismos crearon, que el sistema excedió, y ya, y ya no les funciona. O sea, esto qué, ¿qué nos dice de los legisladores? ¿Qué nos dice de los partidos políticos? ¿Qué nos dice de la, de la viabilidad y actualidad del sistema político y de, su incapaz, y, y, y de su incapacidad de reformarse para por lo menos lograr que los que hacen las, las leyes no, se, no corran frente a los ojos de todo el mundo y con la tontería de que lo llaman de otra forma, no, 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 no corran a, a romper esta legalidad.
1: Bueno, como estamos rompiendo aquí también las formas con todos estos cambios de jugada que, que me exhiben aquí como un moderador. Bueno, este, entonces ahora yo tomo tantito la palabra. Dejen, no, un
2: moderador, muy liberal. Muy liberal,
1: sí, sí, así <risas> sí, absolutamente. Eh, no, lo, no. lo que dices Temoris lo que han dicho Temoris Daniela, Arnoldo, a mí me parece que es uno de esos engaños colectivos que estamos viviendo en los cuales la filiación partidista, eh, la defensa de la bandera partidista específica, nos hace cerrar los ojos como sociedad ante ese engaño colectivo de una violación masiva de las leyes por parte de los principales partidos políticos en estas campañas que a todas luces son campañas electorales para designar los candidatos a la presidencia y que sin embargo con decir otro tipo de designaciones con otra nomenclatura tratan de encubrirlo. Y solo cierro diciendo, cuando la política se construye a partir de estos fundamentos, es siempre hay consecuencias de que quienes hoy invierten cantidades enormes de dinero para financiar mítines espectaculares, movilizaciones eh, eh, utilitarios eh, que regalan, siempre son los que luego cobran y deforman Toda la posibilidad de un cambio político verdadero. Cerrando los ojos, por filiación partidista, no ayudamos a nada. En fin, Arnoldo, son las dos de la tarde con
2: 53 minutos. Postrecito, por favor. Sobre lo mismo, Julio, porque, a ver, muy probablemente estamos viviendo una simulación desde hace 25 años. ¿No recuerdan a Vicente Fox haciendo campaña política, siendo gobernador de Guanajuato? Sí, claro, Tenía claro. de semana y pedía aviones prestados, se movía por todo el país. O sea, esa legislación siempre se hizo para no ser cumplida. Peña Nieto, gobernador del Estado claro. de México, en campaña permanente. Uh -huh. Felipe Calderón en un evento en Jalisco que hace que lo regañe Fox y entonces le presenta su renuncia y fue también el inicio de su campaña política. O sea, una y otra y otra vez. O sea, los partidos políticos, cuando se sientan en la mesa a negociar la, la, la normatividad electoral, en lo que menos se preocupan es lo que en realidad va a ocurrir con las leyes que están haciendo. Les preocupa un asunto fundamental, el del dinero. Y les preocupaba otro, cómo designar a los consejeros ciudadanos. De ahí es más que volar a la, la hilacha, ¿no? Las demás reglas ni se respetan, ni se ejecutan, ni se cumplen de ninguna manera. Y luego estaban las negociaciones en los tribunales donde este tribunal electoral siempre hizo, eh, siempre estuvo abierto a los cabildeos, ¿no? desde sus salas regionales hasta su sala eh, más alta, la, 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 la constitucional, no no recuerdo ahorita su nombre, ¿no? la, la, la que gobierna todo esto, y que, ya no puede, que es inapelable. Eh, no será un momento de replantear seriamente, y aquí es donde veo de nuevo que la sociedad civil en general, o sea que los ciudadanos de este país tendrían mucho que decir, desde luego estamos, la crisis es profunda o sea, porque también la opinocracia está en crisis, o sea, si los aguilares camines de este país están echándole porras a lo que ocurrió ayer, eh, con esta simulación de los tres partidos políticos que en realidad son dos eh, ¿dónde está? ¿quién puede reflexionar sobre estos temas? ¿no? o sea, vamos a ir a una elección que ya es el colmo del desastre de la simulación que hemos vivido por un cuarto de siglo no, no sabemos qué pueda pasar de eso, pero si sí hay una es una urgencia replantear cómo elegimos a nuestros gobernantes, qué reglas nos ponemos, y, y este monopolio de los partidos políticos, esa cerrazón a las candidaturas independientes que viene desde la ley, este tema de las firmas, eso va a ser crisis en, en, la, en el jueguito este de, del frente opositor, cuando descubramos que alguien anda pagando por ahí dinero por conseguir firmas, el tarde o temprano, acuérdense de mí, son 15 en campaña, alguien va a hacer un descubrimiento más pronto que tarde al respecto, ¿no? Sí,
1: el Margarita zabalismo tan conocido andar inventando firmas y andar haciendo o el bronco, campo. el bronco, claro, el bronco